0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer endlich neuen Ausgabe des Event Management Podcast. Wie du gemerkt hast, hat es etwas gedauert, bis es bei mir eine neue Folge gibt. Das hat verschiedene Gründe und Ausreden. Ja, wie man heutzutage sagt, ich war beschäftigt, hatte einige Projekte um die Ohren, die ich ja glimpflich abschließen konnte und die auch unter anderem 100% meiner Aufmerksamkeit gefördert haben gefordert haben, so nennt man das. Ja, deshalb habe ich mich dazu entschlossen, den Podcast bis auf weiteres ruhen zu lassen, um dann mit Vollgas wiederzukommen. Ja, was erwartet dich in dieser heutigen Folge? Ich möchte dir heute einige Fragen beantworten, die zwischenzeitlich über verschiedenste Kanäle mich erreicht haben. Wollen wir nicht lange um den heißen Brei reden? Die erste Frage, lohnt es sich denn überhaupt noch in die Veranstaltungsbranche einzusteigen als Berufsumorientierer oder ähnlich? Die Frage wurde gestellt von David. David, vielen Dank an dieser Stelle. Also, für meinen Teil, ich muss sagen, es lohnt sich mehr denn je. Dies vor allem aus folgenden Grund. Mittlerweile ist es so, dass wir dank der digitalen Transformation und den stetigen Weiterentwicklungen des Internets und auch der ganzen digitalen Services immer mehr einen Wandel der Branche verzeichnen. Das bedeutet, die Menschen werden bequemer, Prozesse werden einfacher und dynamischer. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass die Menschen immer mehr Content bekommen und immer mehr, ja, eigentlich gar nicht so wirklich wissen, was im wahren Leben passiert. Und genau da kommt das Thema Events wieder auf. Denn es ist so, du kannst an deinem Laptop oder an deinem PC stationärer Natur eine Konferenz beiwohnen, die irgendwo online stattfindet. Aber das gleiche Gefühl offline, das ist ein ganz anderes. Also Smalltalks mit Leuten, die du vielleicht dort siehst, Geschichten wie, wie komme ich her? Wie komme ich weg? Fahren wir zusammen vielleicht mit der Bahn? Ich lerne viel mehr Menschen offline kennen als online. ja Das ist repräsentativ für die Branche. Das bedeutet, wir Menschen, ja, die Digitalisierung macht es uns einfacher, neue Produkte und auch Entscheidungen und auch Meinungen kennenzulernen. Aber am Ende sind wir doch Gefühlsmenschen, die über mehrere Sinne gleichzeitig Produkte, Botschaften und auch Menschen wahrnehmen wollen. Und das ist der große Vorteil von Events. Du kannst mit einem Event mehrere Sinne gleichzeitig ansteuern. Ja, also der Geruchssinn, der Gefühlssinn und natürlich auch der Sehsinn. Ja, also all das logischerweise funktioniert bei Offline-Events perfekt. Und mittlerweile, ob es sich noch lohnt, um die Frage nochmal final zu beantworten? Ja, in meinen Augen mehr denn je, denn in bestimmten Branchen sind natürlich Wandel zu verzeichnen, also der klassische Dienstleister, der jetzt seit 10 Jahren, 15 Jahren einfach nur Teilnehmer Fragen beantwortet und dafür ein Team von fünf Leuten hat, den wird es vielleicht irgendwann nicht mehr so geben, aber die Leute, die wirklich Konzepte schreiben, die sich neue Ideen passend zum digitalen Wandel ausdenken, das sind die Leute, die gefragter denn je sind, denn ja, jeder kann heutzutage mit als Eventbrite oder ähnlicher ticketing plattform ein Event gestalten, aber nicht jeder versteht wirklich das bis zum letzten, ähm, bis zum letzten Handschliff. Ja, und das ist genau das, worin ich der Meinung bin, dass jeder mehr Chancen denn je hat. Na, und dass auch du oder sie oder wie auch immer du genannt werden möchtest, ähm, die Branche durchaus noch weiterhin unter Betracht ziehen könntest. Das war die erste Frage. Natürlich, klar. Dann eine auch oft gestellte Frage. Eventmanagement interessiert mich. Wie komme ich da am besten rein? Studium oder eine Ausbildung oder eine Qualifizierung darin? Ja, also die Frage ist natürlich erst einmal so zu beantworten. Es hängt stark davon ab, wie viel Zeit du dir für das ganze Thema nehmen möchtest. Also ein Studium. Ja, ist die umfangreichere Variante, rechnest du so circa drei bis vier Jahre, je nachdem wie umfangreich du darin tätig bist. Es gibt verschiedene Anbieter, die ihr alle ergoogeln könnt, wie man so schön sagt. Ähm, in meinen Augen, meine persönliche Meinung, ich bin eher der praktische Typ. Bin der Meinung, dass man praktisch in dieser Branche beziehungsweise im Eventbereich sehr schnell sehr viel mehr lernt. Hängt stark damit zusammen, klar, gibt es auch viel Theorie, aber am Ende ist dieser Beruf oder auch das, was du final machst, um auch wirklich Geld zu verdienen, sehr stark damit verbunden, dass du neue Menschen kennenlernst, dass du mit Menschen umgehen können musst, ja, und das auch weltweit oder national, je nachdem, wo dein Tätigkeitsfeld ist. Und natürlich auch spezifisch auf das, was du wirklich in dieser Branche tun willst, ja. Also wenn du jetzt sagst, Mensch, mich interessiert Technik und ich möchte unbedingt äh, Beleuchter, Beleuchtung von Musicals gestalten, ja, dann ist vielleicht für dich das Studium nicht ganz das Richtige. Klar lernst du dort in der Theorie sehr viel, aber in der Praxis gibt es Dinge, die du niemals so in der Theorie erlernen kannst, ja. Also das. Wirst du sicherlich auch schon mal selbst kapiert haben, wenn dir jemand erklärt, wie du Fahrrad fährst, ja, dann weißt du, wie es theoretisch geht, aber dann doch nochmal auf dem Sattel zu setzen, ist doch nochmal was ganz anderes, weil das ja nochmal individuell auf dich auch abgestimmt sein muss. Und so ähnlich verhält es sich mit dem Eventmanagement-Studium bzw. mit der Ausbildung oder Fortbildung. Also ich bin jetzt kein kategorischer Gegner des Studiums, im Gegenteil. Ich finde es insofern sogar teilweise besser, da man am Ende natürlich auch einen Bachelorabschluss bzw. Einen Masterabschluss hat, je nachdem, wie weit man es treibt. Und da natürlich, wenn man in einer Eventagentur anfangen möchte oder in einem Betrieb, der auf Event ausgerichtet ist, dort natürlich in ganz anderen Gehaltskategorien anfängt, als wenn man einfach nur eine simple Ausbildung gemacht hat. Also das solltest du dir auch nochmal individuell überlegen. Und natürlich, klar, es lohnt sich immer zu informieren, was möchte man am Ende wirklich machen. ja? Und da kannst du dir natürlich auch einige Unternehmen raussuchen, die in dieser Branche oder in diesem äh, in dieser Sparte des Eventmanagements tätig sind und kannst auch da gucken, was es da für Angebote gibt. Weil teilweise ist es durchaus so, dass es auch duale Studiengänge gibt in größeren Unternehmen, Messeunternehmen, oder, oder, oder. Da gibt es sehr viele. Ich will jetzt dir keine persönliche Empfehlung aussprechen. Ja, aber da wirst du sicherlich fündig werden und dann für dich die beste Entscheidung treffen. Und was natürlich auch immer noch cool ist, gerade um sich hineinzufinden in das ganze Thema, ähm, versuch doch einfach mal Promotion Jobs zu machen, wo du siehst, wie funktioniert das Ganze, wenn du jetzt bei Messen als Hostess arbeitest. Oder auch bei äh, Fashion-Events vielleicht einfach als, als Hand agierst und dann mal siehst, okay, was bedeutet das? Macht mir das Spaß? Könnte ich mir das vorstellen, hier die Leitung zu übernehmen eines Tages? Ist das mein Herzblut? Ja, so weit, so gut. Sehr ausführliche Beantwortung merke ich gerade. Und ja, eine Frage, die mich auch äh, erreicht hat äh, von der Simone. Ist es so, dass man im Vergleich zu einem normalen Bürojob sehr viel mehr arbeiten muss? Fragezeichen. Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, es ist nicht so. <lacht> also es ist tatsächlich so, Events finden bekanntermaßen am Wochenende statt, beziehungsweise auch an Feiertagen und auch an den Zeitpunkten, wo andere Menschen frei haben, beziehungsweise Freizeit genießen. Das wiederum bedeutet für dich natürlich als Interessent der Eventbranche, dass du darauf gepolt sein musst, dass du immer genau dann arbeitest, wenn andere Leute Freizeit haben je nach genauer Ausrichtung des Unternehmens beziehungsweise deines Projekts. Ähm, grundlegend, da vielleicht mal ein Unterschied, also es gibt sehr viele größere Unternehmen, also vor allem auch Messeunternehmen, die sehr stark auf Personen, also auf die, auf die Arbeitsrechte achten, hätte ich beinahe gesagt, also die sehr stark darauf achten, dass man wirklich nur seine Regelzeit hat Ja und auch gerade wenn man dann äh, Überstunden leistet, werden die auch relativ schnell abgegolten. Dann gibt es natürlich auch kleinere Unternehmen, bei dem man vielleicht viel mehr lernt, die das aber dann doch dynamisch regeln mit den, ich sag mal, Arbeitszeiten. Ja, also da kann es dann durchaus schon sein, dass man mal 15, 16, 18 Stunden auf dem Bein ist. Am Ende muss so eine Live-Produktion funktionieren und natürlich ist das dann auch punktuell sehr belastend. Also das ist auch immer eine Frage, die ich mir im Voraus stellen würde. Könnte ich mir das vorstellen, dass ich wirklich sehr viel arbeite? Wie viel bin ich bereit für meinen Job zu geben? Beziehungsweise wie groß ist die Leidenschaft darin? Und am Ende gibt es natürlich Verträge und Gesetze, die es natürlich immer gilt einzuhalten. Also wenn dein potenziell interessantes Unternehmen sich da nicht so wirklich dran hält, dann würde ich da vielleicht auch nochmal Abstand von nehmen. No, also persönliche Entscheidung. Aber grundlegend, ist es so, dass man tatsächlich mehr arbeiten muss bzw. das anders einteilen kann. Natürlich kann es sein, dass du am Wochenende viel mehr arbeitest, dafür aber unter der Woche dein Wochenende nachholst in Form von Ausgleichstagen. Also da gibt es verschiedenste Varianten, die in Agenturen und auch größeren Unternehmen praktiziert werden. Grundlegend zählt, dass du natürlich Lust und Laune auf diese Branche bzw. auf diesen Job haben wirst oder musst. Eine weitere Frage habe ich noch vom Steven. Da ist die Frage wie folgt. Was bedeutet B1 zertifiziert? Also bei B1 sprechen wir vom Brandverhalten. Das ist eine DIN-Norm, die geprüft oder die wiederum prüft, dass ein bestimmtes Material also wie es sich verhält beim Abbrennen. Da gibt es verschiedene Einstu oder Abstufungen besser gesagt. Und die B1-Norm besagt, dass das Material schwer entflammbar ist. Das bedeutet, selbst wenn du es anzünden solltest, dann brennt es im Regelfall nur ganz kurz, tropft nicht ab und fördert somit keinen Brand. Und das ist natürlich auch eine Frage, die sehr, sehr wichtig ist, denn gerade bei verschiedenen Indoor-Locations gilt die Versammlungsstättenverordnung, die dann auch besagt, dass alle Materialien, die eingebracht werden, Mindestens B1 zertifiziert sein müssen. Das bedeutet im Klartext, das gilt für die Teppiche, das gilt für Stoffe, das gilt für sämtliche Materialien, die du einbringst und auch gerade so Dinge wie Roll-Ups und Banner, die ja ganz gerne, ganz oft produziert werden von Messeteilnehmern. Und ja, das Gemecker von dem Messemeister, hätte ich beinahe gesagt, vor Ort ist relativ groß, wenn du nicht nachweisen kannst, dass dein Material mindestens der B1-Zertifizierung entspricht. Also das ist eine DIN-Norm, kann man im Internet auch nochmal nachlesen. Also einfach mal eingeben, DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1. Da werden einfach mal die verschiedenen... Bestandteile äh, aufgelistet und es gibt natürlich Kategorien wie zum Beispiel Baustoffe, Teppiche oder Bodenbelege, mal allgemein gefasst. Und da ist es ganz, ganz wichtig, gerade wenn du produzierst oder auch Artikel für deinen Messestand produzierst, dass du immer darauf achtest, dass sie entsprechend zertifiziert sind. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es auch noch einen Spezialtrick gibt es auf dem freien Markt für jeden erhältlich sogenannte Imprägniermittel, mit denen du schon bestehende Materialien, wie zum Beispiel Sitzhussen, die extra angefertigt wurden in der perfekten Farbe deines Unternehmens bzw. deines Kunden, ähm, damit kannst du diese Mittel tränken bzw. besprühen mit mehreren Vorgängen und damit ist das Material bis zum nächsten Waschen schwer entflammbar. Natürlich muss man darauf achten, dass das Material, was du verwendest beziehungsweise die Produkte, die damit behandelt werden, dass die mitunter färben können beziehungsweise sich ähm, verändern können durch diese äh, Imprägnierung. Und das ist natürlich ein Thema. Also ich kann es dir persönlich nur empfehlen, wenn du wirklich, ich sag mal, custom made bestimmte Geschichten hast, wie Sitzhussen oder genaue Polsterungen, die es so leider nicht wie ein Zertifiziert gab, dass du es damit vorsichtig behandelst und dann ist auch dein, was auch immer du hast, schwert entflammbar und in der Messe ausstellungsfähig. Das wiederum kommt mit einem Zertifikat und wenn du nachweisen kannst, dass das Mittel damit, äh, dass das Material damit besprüht wurde, dann ist das auch für den normalen Auftritt auf der Messe bzw. Indoor möglich. Das war jetzt mal ein schnelles Lebenszeichen von mir. Ähm wenn du da noch andere Meinungen, noch weitere Fragen hast, schreibe mir gerne. Also es geht über Instagram, also dort heiße ich Barno Diop. Also ganz klassisch, mein echter Name. brauche keinen Künstlernamen, Künstler bin ich genug. <lacht> Oder über Facebook, auch dort heiße ich Barno Diop. Oder auch gerne per E-Mail. Hello mit ev -E at barno Und ich möchte diese kurze Folge auch kurz halten. Und bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich auf weitere Folgen mit dir und den anderen Zuhörern. Und ja, jetzt an dieser Stelle, lass es dir gut gehen, fühle dich inspiriert für den Tag und ich wünsche dir alles Gute. Wiederhören!